0: Y bueno, pues entonces vamos directo al, al, al pasaje que tenemos hoy este por, por estudiar. Pero vamos a orar primero para pedir al Señor que nos, que nos dirija en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de Ti a Tu Palabra, Señor, y encontrar de Ti el consejo que necesitamos, Señor, para que no estemos conformados a este siglo, sino que renovando nuestro entendimiento podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y te pedimos que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos en esta noche, que podamos recibir de ti tu consejo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, primera, de, segunda de Samuel, perdón, segunda de Samuel, capítulo 4. La semana pasada estuvimos estudiando capítulo 3, y estamos en, este, en esta etapa de... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Transición ¿no? entre un reino y otro. David ya empezó a reinar, pero solamente está reinando en en Judá. Digamos que es eh, ahora el reino está dividido. ¿no? Más adelante, en, en, en el libro de los reyes, vamos a ver que el, el reino se divide y queda dividido muchos años. este Pero aquí son al, al, algún tiempo el reino está dividido. ¿Por qué? porque está reinando eh, David únicamente en esta zona de Judá, que es de donde viene David, de esta, de esta tribu, pero el hijo de Saúl fue puesto como rey en Israel, y, y er, Israel representa todas las demás tribus menos Judá. ¿no? Entonces es, hay esta división. Pero recordando un poco lo, lo que estuvimos viendo la semana pasada, realmente Isboset, que es este hijo de Saúl, no se puso él como rey, ¿no? Digamos, él no tomó como el, el, el cargo porque, bueno, mataron a su padre, entonces él va a tomar el cargo, sino llega Abner, que era el general del ejército, y lo pone. Y, y veíamos a Abner más bien como, como el rey, y, y más bien ocupando a Isboset como... como un pretexto nada más para él hacer lo que él quería, ¿no? Pero de pronto no les, no le funcionan las cosas a Abner, ¿no? Y Isboset le reclama algo a Abner, ¿no? Que había tomado a una la, la concubina de su padre y, y Abner se enoja y le dice bueno pues entonces yo voy a darle el reino a David y Abner estaba completamente engañado porque quien le había dado el reino a David era Dios, no él lo había puesto como como rey, pero Abner se sentía el rey, ¿no? Y, y, de pronto es un lío todo esto, ¿no? Es un lío desde desde todo Primera de Samuel cuando, cuando ungen a Saúl y, y empieza bien, pero después empieza a descomponer todo. Y es que el pensamiento del pueblo de Israel no ha cambiado en nada. ¿No? Podemos irnos a, al más atrás y ver dónde empieza el problema. ¿no? Y, y, y realmente el problema eh, lo podemos ver más claro en el libro de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía. no Y todo está así como, como de cabeza. ¿no? Y, y, y empezaban a servir a ídolos y después Dios los entregaba a sus enemigos y clamaban a Dios y Dios les mandaba un juez para librarlos. Y era un círculo vicioso, no una constante apostasía. Y así empieza el primer libro de Samuel. ¿No? ¿Recuerdas los hijos de Elí, que era el sacerdote, que en ese tiempo era el juez que guiaba al pueblo? Sus hijos terriblemente eh, haciendo lo malo con el pueblo, abusando eh, del pueblo, eh, incluso hasta en los sacrificios. No Vemos todo mal, ¿no? El pueblo queriendo ganarle a los filisteos, que era un pueblo fuerte, y. ...toman el arca como un amuleto para ganar la batalla... ...y mal, todo mal, mueren los hijos de Elí... ...muere el mismo Elí... To, ...todo todo está mal. ¿no? Y de pronto Samuel, aparece Samuel... ¿no? Y, y, ...y ves a este pequeñito que empieza a crecer, a honrar a Dios... ...escucha a Dios, Dios le habla, lo escucha... ...empieza a ser guiado por Dios... ...y Dios lo pone como este juez, como un profeta... ...como un sacerdote, un gran líder... En el capítulo 7, primera de Samuel, les da la victoria por medio de simplemente orar. no eh, Ofrecen sacrificios, oran y ganan una victoria contra los filisteos, que era un, un pueblo muy fuerte, eh, muy capacitado. no y, y, y el pueblo no ve eso, sino en el capítulo 8, el capítulo siguiente, le dice, queremos un rey, como lo tienen las demás naciones. Y, y Dios le dice a Samuel, pues hácelos, ¿no? es lo que quieren, no, no te ofendas. No te rechazan a ti, me rechazan a mí, dáselos. Pero diles cómo les va a ir. Y al final el pueblo dice, no, no es cierto, nos va a ir muy bien. Y pues no les va nada bien. ¿no? Nada bien, lo, lo vimos. no. Termina termina muy mal la vida de Saúl. ¿Por qué recapitulo tanto? Porque así soy, perdónenme. Este, Siempre me gusta recapitular. Me sirve a mí y como que quiero ponerlos en contexto. Pero es que lo que vamos a ver hoy, creo que tiene que ver mucho con la mentalidad del pueblo en general. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo piensan todos, y de alguna manera, como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que bien les parece, lo que, lo que ven que los demás hacen sin seguir la dirección de Dios? ¿no? Eh, vamos, a, vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo completo, y, y vamos eh, poco a poco eh, revisando. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro y el del otro Recat, Hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín. Porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los Berotitas habían huido a Gittaim Y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jerre la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de, de Rimón, Berotita, y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía en su lecho, en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David, en Hebrón, y le dijeron al rey, «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo» que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Rechab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita y les dijo, Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en ciclá, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los hombres perdón, a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de, de mandar yo la sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón, luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Qué historia, ¿no? Vamos vamos viendo, paso a paso. ¿no? Dice, al escuchar, dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y te decía, realmente es un caos. Israel está en una crisis. Está en un, en un problema porque no tienen rey. Bueno, sí tienen, porque es Isboset, pero en sí, pues no tienen, porque es un títere Isboset. ¿no? Y Abner murió, no, el que a lo mejor podría tener una idea de liderazgo sería el general del ejército, pero murió, lo mató Joab. Entonces, nos menciona que se le debilitan las manos a, a Isboset, y es que Isboset realmente tenía sus fuerzas en Abner. Él no tenía la capacidad de ser rey pero esto provoca también temor en todo el pueblo. Y, y lo vimos en el capítulo 31 de 1 de Samuel, cómo al enterarse, dice en el, versículo, en el versículo 7, que al enterarse que Saúl había muerto, dice que el pueblo dejó sus ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron, habitaron en ellas. Entonces sucede un tipo de migración, Salen de su de su tierra. ¿Por qué? Porque no tienen rey. Entonces están temerosos. Pero qué triste, porque es el pueblo de Dios. Ellos habían desechado a Dios de tal manera que si Saúl, su rey, había muerto, entonces se sentían abandonados, se sentían perdidos. Y entonces tienen que huir de su propia tierra que Dios les había dado. O sea, se habían olvidado completamente de Dios. Y tenían una mentalidad completamente mundana. no Dicen dependían de un gobierno, dependían de un rey terrenal. Qué triste es cuando, cuando como cristianos estamos pensando así, ¿no? Estamos tan enfocados en qué está sucediendo en México. Oye, ¿qué presidente eligieron? No, yo creo que este sí es el bueno. Y estamos enfocados en eso, ¿no? Cuando no deberíamos, porque tenemos un Dios que es soberano y que todo gobierna y que Él está en control de nuestras vidas, incluso de las circunstancias, aunque sea un bueno o un mal gobernante de eso en, de eso no depende nuestra seguridad pero, pero este pueblo no está confiando en Dios es un pueblo que confía en un hombre y entonces este hombre como Isboset confía en un hombre que es Abner y Abner muere y él está muerto de miedo como, como dicen por ahí hijo de tigre pintito no porque así era Saúl Saúl era un hombre temeroso y aquí vemos a Isboset igual, lleno de temor, y eso provoca que el pueblo sea temeroso. Por eso Dios quería que estuviera como, como rey en su pueblo, o como un gobernante con quien liderara a su pueblo, alguien que temiera a Dios. Porque este rey los iba a llevar al pueblo a temer a Dios. Pero aquí, un hombre que teme al hombre, que lleva a un pueblo a temer al hombre entonces están en crisis, el pueblo está en una crisis tremenda. Y es que menciona, el, el versículo uno dice, luego quedó el hijo de Saúl. Ahora, ¿qué hace el hijo de Saúl siendo rey? No, no sé si te has preguntado, ¿por qué el hijo tendría que ser el rey? Y, y algunos comentarios dicen... Pues es que eso es lo que se hacía, ¿no? Lo que se acostumbraba en esta zona es que, pues, el hijo heredaba el trono del padre. Ok, pues dices, pues sí, eso, eso ha sido, y, y no solo en Israel, eso ha sido en todo el mundo. Donde hay reyes, pues no hay, no hay democracia, no hay votaciones, sino ¿quién, quién hereda el, el trono? Pues el hijo. Pues, dices, eso es lo que se hace. Y, y mi pregunta era eso, pero es el primer rey solamente Israel ha tenido un rey ¿por qué es lo que se hace? ¿quién dijo? Así es mi pregunta ¿por qué él tenía que ser el rey? pues es lo que se hace y entonces en muchas de las decisiones que tomamos ¿por qué las hacemos? ¿por qué tomamos ciertas decisiones? y, y muchas veces nuestra respuesta pues es que eso es lo que se hace ¿no? como por tradición. Y es que Israel quería un pueblo como las demás naciones. Entonces terminaban copiando el modelo de las demás naciones. Pero Israel era un pueblo diferente. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Entonces, ¿quién tenía, ¿qué tenía que hacer Israel? Pues dejarse gobernar por Dios. ¿A quién tenía que preguntar a Israel en alguna decisión? Pues a Dios. Pero este pueblo se había conformado. ¿No? Recuerdo este versículo que dice Pablo, que escribe Pablo en, en Romanos 12.2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen. Pero muchas veces nos conformamos. y Entonces tomamos las decisiones en base a lo que se hace. Pues sí, eso se hace. Y este pueblo tenía que ser diferente. Y creo que como cristianos debemos considerar esto. En nuestras decisiones debemos preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Porque así se hace o porque Dios dice en su palabra? Y tenemos que renovar nuestro entendimiento para no vivir así, como vivía este pueblo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y creo que eso sigue siendo la constante. ¿Por qué? Porque Isboset fue puesto por rey cuando no debía estar ahí. Ya había un rey que Dios había escogido. No era de la familia de Saúl. ¿Y qué importa? Si Dios lo escogió, él es Dios de Israel. Entonces tenían que hacerle caso. Pero nuevamente, esta forma eh, tradicional de vivir la vida no nos sirve. Oh, es bueno consultar a Dios. Entonces, este hijo de Saúl está ahí tratando de reinar cuando no tiene la capacidad, ni siquiera ha sido llamado por Dios, y dándole al pueblo temor, no le da seguridad. Y nos menciona algo más, dice el versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre uno, de uno era, era Vana y el otro Recat, hijos de Rimón, Berotita. De los hijos de Benjamín. Porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los Berotitas habían huido a Jitiam y moran allí como forasteros hasta hoy. Nos dice al algunos datos interesantes. Isboset, como este rey que intentó reinar, ¿no? pues so se organiza, ¿no? Y pues, bueno, a mi general lo tengo, no lo puedo quitar, es Abner, sigue siendo el mismo. Pero pues, tengo a gente que puede. Como, como un rey que tengo bandas de merodeadores, ¿por qué Israel tendría estas bandas de, de ladrones que iban a hacer incursiones a otros lugares? Pues porque copiaban el modelo, básicamente, de otras naciones. De hecho, David hizo lo mismo ¿no? cuando estuvo con los filisteos. Eh, pero dice que tenía capitanes de bandas de merodeadores y nos dice quiénes son, nos da sus nombres... Pero no importa tanto sus nombres, sino más bien de dónde son estos hombres. Dice que son verotitas de los hijos de Benjamín. Y luego nos da un paréntesis y nos dice que porque eran contados con los hijos de Benjamín. Pero es muy interesante que estos verotitas no eran israelitas. Estos verotitas los podemos ver como gabaonitas. Si recuerdas en Josué, déjame recordarte eso, en Josué sucede una historia interesante cuando... Llega Josué con el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, derrotan a Jericó, de, luego derrotan a Jai después de una este, previa eh, derrota, este, ganan esta vez la batalla cuando pelean correctamente y, y esto eh, se corre la voz en todo este territorio de, de Canaán. Los, los cananeos, todas estas naciones, los hebeos, fereceos ¿te acuerdas? Todos ellos se organizan para hacer un ejército y pelear contra Israel. Pero los gabaonitas, que también eran de esa zona, se les ocurre una una idea. ¿no? Dice que eh, eh, usaron de astucia y fabrican un engaño. Se visten con ropas viejas, zapatos viejos, este colchones viejos. Ah, no, ese es el, el, el de los colchones, ¿no? Este. Bueno, buscan verse como, como todos viejos, ¿no? Así como su ropa vieja, y se hacen pasar por embajadores que vienen de una tierra muy lejana, que escucharon que Israel es un pueblo que Dios había introducido a la tierra, y dice, venimos a hacer alianza con ustedes, el pueblo dice, pero ¿cómo sabemos que no son de aquí? No, mira, pues ve mi ropa, mira el pan que, que traemos, lo traíamos caliente cuando salimos, y mira, ya está mohoso, entonces, engañan al pueblo de Israel y hacen pacto con ellos, es muy interesante porque no consultan a Dios, dice el texto, que hacen pacto con ellos, pero no consultaron a Dios. A los tres días se enteran que estos gabaonitas son de, de, la, de los mismos pueblos de ahí, que debían destruir, y no pueden romper el pacto. ¿Por qué? Porque habían jurado por Jehová, ¿no? Y no, como pueblo de Israel no podían tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, no los podemos destruir, Josué le reclama y dice, ustedes nos engañaron. Y nos hicieron jurar por Jehová, por nuestro Dios. Pero no rompen el pacto, sino lo que hacen es, ok, lo que va a hacer es que ustedes, sí, les vamos a preservar la vida, pero ustedes se van a convertir en siervos de Israel. Y los convierten en leñadores y aguadores. Eran los que iban a, a, a mantener con leña al pueblo y a la casa de Dios, al, al lugar donde estaba el tabernáculo, para que hubiera eh, esa leña constante para todos los sacrificios y esto. Y, y agua, entonces, ahí van, a, ahí van a traer agua desde los estanques, de los ríos, hacia el pueblo. Entonces, pero les preservan la vida. Y esto es misericordia, ¿no? Cuando pasamos por ahí, puedes checarlo ahí en, en Jueces, eh, perdón, Josué capítulo 9, este, puedes checar la enseñanza o puedes echarle una lectura, porque es, es interesante lo que sucede aquí. Pero los gabaonitas eh, son estos hombres. Y, y, y esta era una de sus ciudades, Berot. Entonces, estos hombres que estamos viendo aquí, realmente ya tenían una labor, ya tenían un propósito dentro del pueblo. Tanto Baana, como Recap, como su padre Rimón y su familia, ellos estaban destinados a ser aguadores y leñadores. ¿Qué hacían siendo capitanes en una banda de merodeadores del rey? No sé, quizá, déjame especular un poco. Isboset los vio leñadores, ¿te imaginas? ¿No? Huertotes, ¿no? Este aguadores, ¿no? cargando, no, pues ¿no? eran unos roperos, ¿no? Así, fuertotes, ¿no? Dice, estos están buenos para ser capitanes, ¿no? Dejado, o sea, el dejarme llevar por lo que veo y decir, ah, no, estos sí, se ve que tienen presencia, estos van a ser buenos capitanes. Pero no, ellos tenían un propósito, y esto me deja ver un poco más acerca de Isboset que era un hombre que ni siquiera conocía la historia de su pueblo, no conocía la ley. ¿Recuerdas? Lo vimos un poco cuando hablábamos de Saúl, cuando Dios le dije como rey, en Deuteronomio, capítulo 17, Dios habló acerca de los reyes, ¿qué debía haber hacer un rey de Israel? Todavía no había reyes, pero Dios sabía que iba a haber. Entonces, le, le acompáñame ahí rápido Deuteronomio 17. Después de dar algunas instrucciones de no no hacer no tomar muchas mujeres y no tomar este ...caballos y riquezas y todo eso... ...en el versículo 18 dice... ...y cuando se siente sobre el trono de su reino... ...entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley... ...refiriéndose a estos, estos cinco libros que tenemos desde Génesis... ...hasta Deuteronomio, que era la ley... ...dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas... ...y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida... Fíjate el propósito, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía que hacer un rey? transcribir la Biblia Qué importante ¿no? y esto es algo que podemos aprender que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios porque Dios sabía que no sería fácil para un hombre el reinar el estar al frente necesitaba la dirección de Dios necesitaba el temor de Dios aquí dice para que aprenda a temer para que aprenda a temer a Jehová su Dios para que aprenda a obedecer y lo vimos, Saúl definitivamente no hizo esto porque no temía a Dios, no, no obedecía a Dios. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se necesitaba fe? Claro, iba a haber batallas, iban a haber enemigos fuertes, que necesitaban ante el temor? Fe. Y estos reyes evidentemente no tenían fe, porque no conocían al Señor ¿Qué, ¿Qué tenía que estar haciendo Isboset? En lugar de tratar de organizar bandas de merodeadores como lo hacían las demás naciones, en lugar de tener un ejército preparado, primero enfocarse en el Señor como Rey. Pero no lo vio en su padre, no tenía un ejemplo, por lo tanto él no lo hace. Eh, Bueno, vemos un poco más de, de, de Isboset, pero sigamos viendo acerca de estos, de estos hombres eh, de, de, de Bana y Recab. Bueno, leímos todo el pasaje y vemos que estos son dos siervos de, de Isboset que él pone, que no deberían estar ahí y que ellos mismos matan a Isboset, ¿no? Pero de repente hay un, hay un paréntesis. Que, que como que está fuera del texto, ¿no? De la historia que estamos viendo. Porque después en el versículo 5 regresa. Este versículo 4 nos da un dato interesante, importante, ¿no? Dentro de este, de esta crisis que está viviendo Israel. Porque dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y nos dice, ¿por qué estaba lisiado de los pies? Tenía cinco años de edad. Cuando llegó de Jerre la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Como lo hicieron, como lo vimos en el capítulo 31, como lo hicieron eh, mucha gente que huyó de sus ciudades al enterarse de esta noticia de que ha muerto su rey, huyeron. Igual la nodriza, la persona que cuidaba al hijo de Jonatán, ¿recuerdas Jonatán, el hijo de Saúl? Igual con este pensamiento de que pues... El heredero, el heredero, pues lo van a matar, pues vámonos, ¿no? En lugar de confiar en el Señor, esta mujer toma al niño. Está bien fuerte esta historia, ¿no? Te imaginas un pequeñito, cinco años, y dice que mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboseti. ¿Por qué? ¿Por qué mete esta historia aquí el escritor de, del libro de Samuel? ¿Por qué meterá esta historia? Porque Israel está en crisis no tienen rey. Bueno, tienen un rey temeroso que ya se que ya le mataron a su general y no sabe gobernar. Está en crisis, ¿qué vamos a hacer? Y otro posible heredero al trono, que era Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, digamos así viene por por escalerita, ¿no? Si no era Saúl, era Jonatán, si no era Jonatán era su hijo. Nos dice que está lisiado de los pies, tampoco es capaz de gobernar. Necesita quien lo lleve, quien lo traiga. No podría salir a la guerra, a hacer la batalla, ¿no? A liderar la batalla, está lisiado de los pies. Para, para este momento quizá Mefibosé tendrá 10, 12 años, es un niño. Pero aparte está lisiado. Entonces, no hay quien reine. Y, y creo que de esto podemos entender una verdad espiritual. Dios es el único que puede gobernar en nuestros corazones. Nadie más. Nosotros no somos capaces de reinar nuestras propias vidas. Definitivamente. Necesitamos un rey. Y ese rey es Jesús. Aquel que Dios ha ungido. Aquel que Dios ha enviado. Aquel que Dios ha dispuesto. Nosotros no podemos disponer quién reinará nuestro corazón. Bueno, lo podemos hacer y nos vamos a meter en problemas. ¿No recuerdas qué significado? Qué significaba Saúl? Significaba pedido. no. Él había sido pedido por el pueblo, pero no era la voluntad de Dios. Él no era el rey que Dios había escogido. Sin embargo, David sí. Nosotros no somos capaces. Eh, Isboset no era capaz de reinar. Sencillamente por el hecho de que Dios no lo había escogido para ese propósito nosotros no somos capaces de reinar porque Dios no nos ha escogido con ese propósito Filipenses capítulo 2 habla de Jesús y después de que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz dice en el um... En el versículo filipenses, ¿sí bien? Aquí. filipenses 2, versículo 9, dice, Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre no lo cantábamos hace un rato ¿no? solo es la gloria para Jesús porque Él es el Señor el que Dios ha puesto como el Señor, no hay otro no somos nosotros no somos los indicados para reinar, necesitamos ceder el reino de nuestras vidas a, al hijo de David a Jesucristo es el único que puede reinar el, el, el pueblo de Israel está en una crisis Está en un caos porque no ha cedido su reino al, 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 que, lo de, al que lo debe tener. ¿No? En el siguiente capítulo vamos a ver que por fin empiezan a, a vivir dentro de la voluntad de Dios diciéndole a David, ven y reina tú. Pues es el que Dios es, había escogido. ¿no? Pero por otro lado podemos ver a Mefiboset y creo que ahí también nos, estamos nosotros no podemos reinar nuestras propias vidas sencillamente porque estamos lisiados somos discapacitados el pecado que mora en nuestros cuerpos en esta, en esta carne en este cuerpo de muerte dice Pablo nos hace discapacitados para poder reinar no somos capaces Cedamos el lugar a Cristo para que sea el Señor en nuestras vidas. ¿No? Realmente no podemos. Entonces, nos pone a Mefiboset, a Isboset, como dos probables eh, reyes, pero incapaces. Y entonces, regresamos a la historia de Rimón, eh, de, de los hijos de Rimón, eh, Recab y Baana, dice versículo 5, los hijos pues de Rimón, Perotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la, la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza. No solo Isboset era incapaz de gobernar, sino dormía. Ese es el peligro más grande, el dormir. Jesús les dijo a sus discípulos, después de que él fue a orar, recuerdas, estaba... Eh, en, 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 el, en el monte de los olivos orando, ¿no? Y le dije a sus discípulos, ustedes espérense aquí, velen, entre tanto que yo voy y oro, y regresa y los encuentra durmiendo, y les dijo en Marcos, que es Marcos 14, versículo 38, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es algo que no debemos olvidar. Necesitamos estar velando ¿Por qué? La carne es débil Y Jesús dijo Yo sé que tienen muchas ganas Yo sé que Si sí quieren agradarme Yo sé que están bien dispuestos A hacer mi voluntad Pero La carne es débil Por eso es necesario Que estén velando Y orando Pero aquí vemos a Isboset Durmiendo la siesta Ahora Dice que estos hombres entraron en el mayor calor del día. Entonces, hay muchos lugares donde en ciertas horas del día es muy caluroso. De hecho, no se puede hacer nada más que echar la siesta. Pero como rey, él tenía que estar atento. Él tenía que estar despierto. Nuevamente, podemos decir, pues es que eso es lo que se hace. ¿Qué hacía durmiendo? Pues era un príncipe. ¿no? Pues, ¿Qué hacen los príncipes? Pues Duermen la siesta. ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues es lo que se hace. Entonces a la hora del día, pues duermo. Incluso hasta la portera se quedó dormida. Y es donde aprovechan estos hombres... Para entrar, dice en, en, en Pedro: dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿No? y es nuestro adversario, como a estos hombres, y está buscando a quien devorar, y a quien van a devorar, pues al que está durmiendo, al que no se va a defender. Jesús dijo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo tiene un propósito y debemos siempre ser conscientes de, de esta batalla. El enemigo está esperando en el momento cuando bajamos las manos, cuando nos relajamos un poco, un momento de ociosidad, un momento de descanso para decir vamos a echarnos una siesta y entonces Satanás entra y viene a hurtar, matar y destruir. Porque estos hombres, si te das cuenta, así como entran, entran como ladrones. La portera se durmió, es la oportunidad. Dice que entran, en el versículo 7, dice, cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama. Dice, más fácil. ¿no? Ni siquiera nos va a dar batalla. Y dice, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba. Necesitaban una prueba de que lo habían matado. Pues lo mejor era cortarle la cabeza, ¿no? A lo mejor se hubieran llevado un dedo y, pues, ¿quién les iba a creer que estaba muerto? No, una mano. Pero le cortan la cabeza. Con eso comprueban que realmente lo han matado. Y versículo 8 dice, Y trajeron la cabeza de Isboset a David, en Hebrón, y dijeron al rey. No sé cómo sería el tono, pero déjame usar este tono. He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey. Ellos eran siervos de Isboset. No eran siervos de, de, de David, pero aquí se están poniendo como siervos de David. A mi señor el rey. De Saúl y de su linaje. Estos hombres quieren algo. Pues es evidente, por eso lo están haciendo. ¿Por qué lo llevan con David? No es porque eh, le fueran leales. Ellos quieren algo. Están buscando el favor del rey. Eran siervos de Isboset. ¿Cuál es la respuesta de David ante esto? David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo... Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en ciclaj en pago de la nueva. Creo que se quedaron en silencio. ¿Qué respondían ante esto? Me encanta porque David se pudo haber puesto contento. ¿No? Les, voy a, les, les voy a hacer una fiesta ¿No? les, voy a, les voy a hacer un banquete porque ustedes me han ayudado ustedes se merecen eh, eh, honra ¿No? pero David no era alguien que hacía lo que se hacía ¿No? pues lo que se hacía pues es que se merecían una fiesta ellos, ellos interpretaron que era lo que iban a recibir pero David que estaba enfocado en el Señor ...hace lo correcto... ...y dice... ...esa ya me la sé... ¿No? Ah, ...como que me como que me parece esta escena... ...creo que esto ya lo viví... ...déjenme contarles... ...en una ocasión... ...recuerdan... ...versículo... ...el capítulo 1... ...viene este amalecita... ...tratando de... ...igual... ...ganarse el favor del rey... ...diciendo... ...ah, yo vi a Saúl... ...y ya estaba ahí... ...entonces él vino y me dijo... Mátame, y entonces yo lo maté. Aquí está la corona, mira, aquí está el brazalete de Saúl, te compruebo que yo lo maté. Y David dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreviste a tocar al ungido de Jehová? David no sabía que era un engaño. Sin embargo, lo mató. Juzgó justamente porque Saúl, eh, David mismo había tenido en su mano la vida de Saúl y no lo tocó. ¿no? Porque reconocía quién era, le tenía respeto por quién era, porque era el ungido de Dios, no le iba a hacer daño. Pero me encanta cómo le dice: él pensaba, dice, este hombre pensaba que traía buenas noticias. Dice, imaginaba. Me llamó, me llamó la atención esta palabra aquí en la traducción: eh, como dice, imaginaba, porque somos dados a eso, ¿no? A imaginarnos tenemos mucha imaginación entonces creemos que eso es lo correcto y te decía hace un rato ¿por qué hacemos lo que hacemos? Oh, pues yo me imagino que eso es lo que se debe hacer tenemos imaginación ¿no? pero no debemos dejarnos llevar por nuestra imaginación por eso tenemos la palabra de Dios que es la que nos instruye y la que nos muestra la verdad para no andar imaginando pues yo creo que esto sí le agrada a Dios. Yo me imagino que, pues, si sí es bueno. Estamos tomando decisiones así. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra. ¿Qué tenía que hacer Isboset como un rey? Lo vimos, ¿no? Tenía que hacer una copia de la palabra para pasar tiempo en la palabra. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? pero de, de repente olvidamos quiénes somos. entonces nos conformamos a este mundo. Estos hombres, eh, de, de, de estos verotitas, habían olvidado quiénes eran. Habían olvidado que Dios había tenido misericordia de ellos. Ellos debían estar muertos, extintos, su pueblo. Pero a causa de este error de Josué y de los ancianos, que no consultaron a Dios, en la misericordia de Dios se les preservó la vida. Pero olvidaron eso. Olvidaron que ellos eran ya siervos de Dios. De alguna manera, dice que eran contados con el pueblo de Dios, aunque no eran pueblo. Habían olvidado quiénes eran. Y muchas veces olvidamos esto, ¿no? En Primera de Pedro 2, nosotros como iglesia, como hoy un pueblo, que, que, que somos el pueblo de Dios, debemos recordar que no éramos pueblo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es, es, es un versículo muy bello, porque nos honra demasiado, creo, ¿no? Pero de esto somos delante de Dios. Dice, Mas vosotros sois linaje escogido. Dices, Órale, ¿no? real sacerdocio, real, o sea, de la realeza, dices, Órale, o sea, como es mucho, ¿no? Realmente, porque ¿qué éramos? Ahorita vemos esto, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿y con qué nos adquirió? Dice, Pedro no con oro o plata sino con la sangre preciosa de su Hijo, un pago muy grande para lo que realmente valemos. Pueblo adquirido por Dios, fíjate el propósito, para que, anuncie, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto me encanta, y nunca debemos olvidar nuestro propósito. ¿Para qué fuimos eh, adquiridos por Dios ¿Para qué somos linaje escogido, real, sacerdocio nación santa? Para esto, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, no mis virtudes, no lo que yo hago, no, no lo que yo soy capaz de hacer. De, de pronto podemos acercarnos a la gente y decir, no, pues es que mira, Dios me eligió y ahora yo soy un campeón y ahora yo soy todo lo puedo y todo esto. Dios no, no me llamó a hablar de mí. Mi propósito no es hablar de mí, es hablar de las virtudes de Aquel. ¿Cuáles son sus virtudes? Lo poderoso que es, lo bueno, lo fiel, lo misericordioso que es Él. A eso fue sido llamado, hablar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahí estábamos, en las tinieblas, en el caos, en la crisis, a su luz admirable. Tengo que hablar de Él. Dice, vosotros, versículo 10 dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Y ahí estamos, con los gabaonitas. No éramos pueblo. Eh. Estábamos destinados a ser destruidos, a morir, a ser eliminados. Esa era nuestra condición. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Es lo que somos hoy, por pura gracia. Dice, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No debemos olvidar esto. Estos hombres olvidaron eso. Y entonces persiguieron el favor. Ya habían sido favorecidos de tiempo atrás. Y ahora querían ganarse el favor del rey. Qué triste es esto, ¿no? Qué triste es como cristianos seguimos muchas veces tratando a través de nuestras obras ganarnos el favor de Dios es que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga y dice Efesios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo ya nos bendijo con toda bendición espiritual ¿Qué bendición perseguimos si Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual ya nos ha dado de su Espíritu estamos completos en Él dice Colosenses que perseguimos ¿Qué intentamos ganar? Ahora dice Efesios 2.8 que por gracia somos salvos. No lo merecíamos. Es un regalo inmerecido por medio de la fe, solamente a través de creer en Jesucristo. Pero en el versículo 10 de Efesios 2 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras ya no son para justificarnos. Ya no son para alcanzar el favor de Dios. Más bien, porque ya nos dio su favor porque ya nos bendijo, porque ya nos salvó. Ahora respondemos. Todas nuestras obras hoy en Cristo simplemente son una respuesta a su gracia. ¿No? Estamos agradecidos con Él. Ya no perseguimos un favor, pero estos hombres trataban de ganarse el favor y siempre que alguien trata de ganarse el favor de Dios, falla. Hay mucha gente que hoy persigue el favor de Dios. La religión es lo que nos invita a ganarnos el cielo a través de las obras. ¿No? Religión significa eso, ¿no? Revolver, ligar. ¿no? La, el intento del hombre por volver a ligarnos con Dios. No podemos. Dios nos ha llamado por su gracia. Por lo que Cristo hizo en la cruz, que necesitamos solo creer en su obra perfecta. Entonces somos justificados y podemos tener una relación con Él y vivir en buenas obras. No para salvación, sino porque Él ya nos salvó. Pero es el problema de muchos que no entienden la salvación. Y qué triste como cristianos que tenemos la palabra de Dios y nos revela esto. Muchas veces seguimos intentando. Muchas iglesias que tratan de... De, 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 de enfocarse en, en tus obras en lo que tú puedes hacer por Dios no, 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 no es que tienes que tienes que evangelizar mucho ¿para qué? entonces pues Dios te ame más tienes que dar mucho porque de esa manera Dios te va a bendecir no, en ninguna parte de la Biblia lo dice no olvidemos quiénes somos no éramos pueblo Dios nos hizo pueblo, nos hizo servirle es un privilegio bien grande, pero estos hombres lo olvidaron, trataron de ganar el favor del rey. Y este rey, que estaba enfocado en Dios, dice, ya me la sé. Dice, ese hombre se imaginó que me traía buenas noticias y mató. O me dijo que mató a Saúl. Y fíjate cómo dice en el, en el versículo 11, dice, ¿Cuánto más a los hombres, a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? No solamente porque considera que Saúl era un mal rey, ¿no? de alguna manera, pues sí, se lo merecía, no digamos. Pero bueno. Ponle no, pero estaba en batalla, estaba en un lugar donde podía morir, donde, donde su vida estaba en riesgo. Pero dice, ustedes ni siquiera son eh, buenos guerreros, ¿no? O sea, abusaron de tal manera que a un hombre, incluso le llama justo. Me encanta David, ¿no? Porque sabía que Isboset no tenía la intención de, de apoderarse del reino, sino más bien lo pusieron. Quizá conocía a Isboset. Y lo nombra como un hombre justo, pero además indefenso. Y entonces dice, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Si lo hice con ese hombre que pensaba que traía buenas noticias, ¿cuánto mal lo voy a hacer? como si ¿Sabes? David es un hombre justo. Y buscó la justicia. La justicia de Dios, lo hacer lo correcto. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron en el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y le enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David no era alguien que se dejaba seducir, ¿no? porque estaba enfocado en el Señor. Ahora, no es que David... Dios lo eligió porque haya visto algo bueno en él. Dios lo eligió también por gracia. Era un hombre débil también. Y lo vamos a ver más adelante, igual, cometiendo errores, pecando. Pero era un hombre que era capaz de entender la voluntad de Dios. Y creo que podemos aprender de esto como la perspectiva que nos da la palabra de Dios, es la que nos hace tomar la decisión correcta. ¿no? Para no vivir imaginándonos qué es lo correcto, para no simplemente hacer las cosas que pensamos que están bien, necesitamos la palabra. La necesitaba Isboset, estaba disponible. De hecho, Isboset tenía como rey esa oportunidad, porque en la ley estaba escrito incluso esto. Era un privilegio, no no había muchos no, no, no había muchas copias. Y él iba a tener el privilegio de copiar del original, ¿no? Y, y, per y, y dejó de lado ese privilegio, ¿no? Y hacía lo que pues, pensaba que se hacía, ¿no? El pueblo había perdido ese privilegio. Pero nosotros tenemos un gran privilegio ahora. Incluso tenemos una Biblia impresa frente a nosotros y tenemos aplicación en el teléfono. Tenemos la palabra de Dios así en cualquier lado para poder echar mano de ella y no simplemente vivir conformándonos a este siglo Diciendo, ah, pues eso es lo que se hace, sino buscando la voluntad de Dios, ¿qué es lo que quiere para mi vida? Para no, pen, no, no pensar incorrectamente como piensa el hombre. Ah, pues sí, buenas obras para ganarme el cielo, pues eso es lo que se hace, ¿no? porque haces lo que haces? Pues es que de esa manera me voy a ganar el cielo. No, la Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios, es creer en su Hijo. Es que nosotros le rindamos nuestro corazón al rey, al rey de reyes, aquel que Dios puso como el único medio de salvación. No hay otro. No, de hecho, vivimos en un país donde la gente vive en una religión, ¿no? Hay una religión como eh, tradicional, hasta le llamamos así, pues la religión tradicional. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué ¿Por qué sirves a ese Dios, a ese ídolo? Pues, pues así me enseñaron, ¿no? Sin, sin, sin luz, ¿no? O sea, completas tinieblas. Pero a nosotros Dios nos ha llevado de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. No debemos vivir en el, pues así se hace, o imaginándonos qué es lo correcto cuando tenemos la revelación de la palabra de Dios. En el Salmo 19, que David escribe, y creo que aquí, aquí podemos saber por qué David tenía la perspectiva correcta. En el Salmo 19, en, en el versículo eh, a partir del versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y es que la Biblia es lo que empieza a hacer. Primero, nos da una nueva vida. Porque nos revela Cristo y nos provee la fe para creer en Jesús. Y entonces venimos a la Biblia y entonces lo primero que hace es convertir el alma. La David tenía un alma convertida al Señor. ¿Por qué? Porque conocía al Señor. En Salmo eh, 119, ¿recuerdas ese Salmo? Dice, oh cuánto amo yo tu ley. Hacer tu voluntad me agrada. ¿por qué? porque conoces la palabra y entonces eso te lleva a amar a Dios ¿No? primero convierte el alma luego dice el testimonio de Jehová es fiel hace sabio al sencillo ahora Dios escogió a David porque oh, era un gran, iba a ser un gran rey No, Dios escogió a un sencillo pastor de ovejas ¿qué necesitaba David? la palabra, porque la palabra hace sabio al sencillo ¿qué iba a hacer gobernar un pueblo tan grande? Pues necesitaba sabiduría la Palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dices que Dios me ha llamado a esto, y la verdad, yo me siento muy torpe. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, porque hace sabio al sencillo. Fíjate, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Cómo estabais vosotros? Manos caídas, manos débiles, asustado. Pero la palabra de Dios alegra el corazón. Dice el precepto de Jehová: es puro, alumbra los ojos. No nos da guía, nos da perspectiva, abre nuestros ojos para no vivir simplemente en el, pues eso es lo que se hace, ciegamente haciendo lo que todos hacen, sino nos abre los ojos, es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David tenía ojos abiertos. Manipular por estos hombres. E hizo lo justo. Porque hacemos lo que hacemos? ¿Con quién, con quién nos podemos identificar en, en esta historia? Por una parte está Isboset. ¿no? Un hombre que está ahí tratando de ser rey, cuando no debería ser rey, temeroso y débil, que temían los hombres que temía a los hombres, no temía a Dios, ¿no? desinteresado por la palabra, ni siquiera la historia de su pueblo sabía como para poner a estos hombres como, como capitanes y durmiendo. O con Mefiboset, quizá, incapacitado, O están estos hombres, eh, Berotitas, vana ¿no? y Recab, que olvidaron de dónde venían, que olvidaron la misericordia que se les había mostrado, incluso siendo contados con el pueblo, con, con, con esta tribu de Benjamín. Olvidaron su tarea, en lugar de estar trayendo agua y leña ¿no? para la casa de Dios, para el pueblo, olvidaron y estaban robando otros lugares ignoraban la gracia que se había tenido con su pueblo Qué triste es cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros murieron como pecadores porque nos, nunca Dios va a ser deudor de nadie nunca Dios nos va a quedar a deber algo y ya lo ha hecho todo o como David, David estaba completo, en el versículo 9, es increíble la forma, que le responde David, en el versículo 9, ahí en 2 Samuel 9, dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma, de toda angustia, David podía decirles, tú crees, tú piensas, que esto que estás haciendo para mí, me está, es una bendición, ¿Tú piensas que eso me está ayudando? No. ¿Sabes? Dios ya me ha redimido. Yo ya no necesito que vengan y, y me, me hagan favores. Yo ya estoy bendecido. Él ya ha librado mi alma de toda angustia. Salmo 50 y, 54, 7. David reconoce eso. Dios ya redimió mi alma de toda angustia. Y es que cuando Dios nos salva... No necesitamos nada. Estamos completos. David era un hombre que estaba completo. David no iba a ir a tomar el reino de la mano de Isboset, ni de la mano de Saúl, ni de la mano de Abner, ni de la mano de nadie. Dios le había prometido que iba a reinar. Y él estaba esperando en Dios. Yo no tengo que ir a perseguir mi salvación. Incluso, no tengo que tratar de conservar mi salvación él me la ha regalado no la voy a perder él lo ha prometido y él es fiel David confiaba en eso y entonces vivía de acuerdo a eso este era un hombre conforme al corazón de Dios Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel Dios se ha elegido a un hombre conforme a su corazón no un hombre conformado a este siglo sino un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios y podemos ver un poco de eso. ¿no? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Señor, es, es increíble Dios. Cómo nos muestra, Señor, que tantas veces simplemente hacemos lo que hacemos porque pensamos o imaginamos que es lo correcto sin tomarte en cuenta, sin conocer tu palabra, ignorando completamente que tenemos una lámpara a nuestros pies para no vivir tropezando. Señor, perdónanos si en, en, en momentos simplemente hemos hecho las cosas por pura tradición, porque así se hace y, y no te hemos tomado en cuenta. Señor, no permitas que vivamos como este pueblo que hacía lo que bien le parecía, simplemente sin tomarte en cuenta Señor, permítenos rendirte en nuestra vida reconociéndonos como el único Rey no hay Señor quien pueda reinar nuestras vidas ni siquiera nosotros mismos somos capaces no nos has llamado a eso nos diste a tu Hijo para que vengamos y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, solo en ti hay salvación. Y solamente por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No podemos hacer nada, no podemos ganar tu favor. Definitivamente, tú ya lo hiciste todo para que simplemente vengamos y recibamos tu gracia y seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Gracias por esto que nos has mostrado. Sigue haciendo tu obra en nosotros y caminemos, Señor, guiados por ti, Señor, que caminemos en la luz. Y con ese propósito que nos has dado tan bello de ir y anunciar tus virtudes, ir y anunciar lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias, te damos, por tu palabra, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.